0: Cero Jerez, 90.3 FM.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 14 de diciembre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Estoy... ...en la gloria... ...ya saben que a mí me gusta mucho... ...acercarme de vez en cuando... ...por la zona rural jerezana... ...ya saben que a mí me gusta mucho... ...por ejemplo... ...hablar de nuestros vinos... ...hablar de... Los caldos que tenemos aquí en, en Jerez Y hoy lo unimos todo Porque nos vamos directamente hasta bodegas Miguel Domecq en Torrecera Vamos a hablar de tintos Vamos a hablar de blancos, de rosado Del espumoso espectacular Talayón Vamos a hablar con don Miguel Domecq El propietario de la bodega Vamos a darnos también una vuelta por Chiclana Donde está nuestro compañero Jaime Álvarez Con su alcalde José María Román Ya han finalizado las obras de la Alameda del Río Aunque hay que esperar todavía una semanita Para que sean inauguradas Hablaremos con el enólogo Hablaremos con el responsable de mar Marketing. Hablaremos hasta de consumo. De esto y de mucho más Aquí en Más de uno Jerez, los saludos por cierto de Leonardo Galán Y de Don Pepe García A los mandos técnicos
1: Más de uno, Honda Cero Jerez Vamos. Leonardo Galán
3: el puerto de Bonanza, en la desembocadura del Guadalquivir, frente a Doñana, el segundo más importante de Andalucía y el tercero de España en volumen de capturas. Más de 140 especies de pescados y mariscos llegan desde las aguas del Atlántico hasta nuestra lonja gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que nos traen lo mejor de la mar. Y de ahí a tu mesa, calidad, cercanía y sabor. Sanlúcar, Ciudad Amable, Ayuntamiento de Sanlúcar.
4: Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad. Por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad. Porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez, la ciudad de la Navidad. Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
3: Todo lo que buscas lo vas a encontrar en el mercado de Abastos, el lugar que atesora los mejores sabores de Sanlúcar. Con la garantía de calidad de nuestros pescados y mariscos, con las carnes más selectas del país, con el sello inconfundible de nuestras verduras y hortalizas, con el mimo que le ponen nuestros placeros y placeras a la labor diaria con la que nos hacen llegar los mejores productos a nuestra mesa. Esta Navidad, compra en la plaza de Abastos. Sanlúcar. Ciudad Amable, Ayuntamiento de Sanlúcar
1: Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán
2: Nosotros seguimos, por supuesto, contándote muchas más cosas interesantes aquí en Más de uno Jerez ya saben, en Onda Cero, en el 90.3 de la frecuencia modulada. Bueno, también nos pueden escuchar en www.ondacero.es en cualquier lugar del mundo. Y a cualquier hora, porque ahí es donde colgamos los podcasts del programa. Y también nos pueden escuchar directamente, fíjate qué fácil, en su teléfono móvil. Si se ha descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Estamos disfrutando de un día fantástico, fresquito eso sí. Pero día fantástico. Bodegas, Miguel Domecq. Yo cuando voy a casa de alguien lo normal es que me den permiso para ir, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Pues vamos a hablar con el propietario de bodegas Miguel Domecq, con don Miguel Domecq. Don Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, tal? agradecer, ¿eh? Que nos permita, bueno, disfrutar de, de estas magníficas instalaciones que aquí estamos mejor que en los estudios y mejor que en casa, ¿eh? Es un lujazo, ¿eh? Esta bodega.
5: La verdad es que es un sitio precioso, excepcional. Uh -huh. ¿eh? Y, bueno, como, como tanto, ¿eh? que hay en Jerez y tantos que hay en Andalucía, uh -huh. eh, que son memorables.
2: Sí, señor. Yo cuando... Bueno, me gusta mucho hablar de la arquitectura de las diferentes bodegas que tenemos en en todo el marco de Jerez, pero claro, cuando estamos hablando de, de lo que es la bodega en sí, de bodegas Miguel Domecq, una arquitectura diferente, es un lugar mmm, distinto a otras bodegas que podemos ver en el marco, más de uno eh, cuando viene aquí a disfrutar de, de una visita o lo que sea, se tiene que quedar alucinado no cuando ve las instalaciones, sobre todo lo que a mí me encanta es el balcón este que hay, ¿eh? eso es impresionante con esas vistas ¿no?
5: Sí, bueno, nosotros hemos querido hacer protagonistas del entorno ¿eh? porque realmente si piensas una bodega no hace más que conservar lo que nos da la naturaleza. ¿eh? Entonces nosotros hemos querido meter la naturaleza adentro y también algunas obras creadas por el hombre, como, como la ventana esa que enfoca al castillo. ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues gracias a Dios eh, nos ha caído un entorno precioso con su lago, con sus montañas, con sus verdores, con sus distintas cosas, y, y lo hemos querido meter dentro de la bodega. Sí. Bueno, la verdad viña. es que,
2: como decimos, sí, sí. Eh, el enoturismo, por ejemplo, ahora que está muy de moda, este es un lugar que hay que, que visitar por obligación. Pero como dice usted, lo importante es lo que nos encontramos alrededor, lo importante es lo que nos da la tierra, lo importante son esas uh, viñas que tenemos alrededor de la bodega y que nos dan luego esos magníficos caldos que nos encontramos en bodegas Miguel Domínguez
5: pues creo que sí es decir nosotros podemos estropear lo que nos da un, un, la naturaleza si, si no lo hacemos bien pero realmente lo que realzar lo que, lo que hay pero no podemos inventar lo que hay por lo tanto lo que hay viene de ahí
2: bueno, importantísima la tierra donde se, se, se plantan estas vides pero importantísimo es la apuesta que se hizo hace ya unos cuantos añitos para, para crear esta bodegas Miguel Dome porque han sido muchos años y han sido muchos años de que poco a poco se han ido eh, descubriendo o, 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 o realizando o, o, o haciendo la magia de, de, de la elaboración de muchos tipos diferentes de vino en la misma zona, eso también es destacable y eso es gracias a los años que se han estado ahí trabajando, ¿no?
5: Sí, y estamos a medio camino, es decir todavía tenemos que yo creo que en cuestión de calidades ¿eh? año a año y con muchísima, con muchísima dedicación hemos ido um, subiendo escalones y en cuestión de lo que tenemos ahora es ensanchar ese mercado ¿eh? y hacer que los vinos de la tierra de Cádiz que realmente son vinos de Jerez ¿eh? porque están en el marco ¿eh? entonces eh, que eso se ha conocido
2: en el mundo entero, y esa es nuestra próxima batalla. Uh -huh. Bueno, se puede decir que vosotros fuisteis pioneros con esos vinos de la tierra de Cádiz eh, a la hora de la elaboración, y podríamos decir que de los vinos más antiguos realmente que teníamos en Cádiz, ¿no? Porque antiguamente lo que se hacían eran tintos, eran, eran vinos de este tipo, luego se pusieron de moda otros, pero... Luego se puede decir que vosotros fuisteis pioneros y, y rescatasteis esa forma de pues, hacer eh, vino antaño, ¿no?
5: Pues sí, rescatado. La idea es buena porque eh, yo he tenido en mis manos una fotocopia, por supuesto, de un periódico eh, que ya no existe, que se, eh, que se, mm, se mm, editaba en Jerez, se llama el Guabalete, uh -huh. eh, del año 1899. Uh -huh. Y este periódico reproducía un artículo del de Heraldo de Madrid. Uh -huh. eh, y en ese artículo se hablaba de la necesaria renovación de las viñas como consecuencia de la filoxera y de la plantación de viñas con pie americano, cosa que hoy día pues es algo estándar, porque nadie puede plantar una viña, digamos, directamente en el suelo, porque se la come la filosofía sí. ¿no? Pero gracias a Dios, ese punto problema resuelto. Bueno, cuando habla de eso, está hablando de que ha dedicado un pedazo de la viña de Macharnudo, de Domecq, ¿sí? a la plantación de su famosísima tintilla de rota. Entonces, de eso hace más de siglo y cuarto. ¿sí? Con lo cual... No estamos hablando de algo eh, que hacemos ahora, sino de algo que, eh, que los domés que hemos intentado hace mucho tiempo. Uh
2: -huh. Bueno, pero no es la única uva que, que, que utilizáis, porque prácticamente, eh, si uno se pone a ver todos los, los vinos que, que tenéis en Bodegas Miguel Domé, tanto los tintos, los blancos, rosados, el, 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 el talayón ahí utilizáis todo tipo de uva. Yo no sé si hay más tipos, vamos, porque realmente se pierde bueno, uno sí, ya. Hay...
5: Sí, sí, no. No, hemos. Eh, Hemos tratado de ir identificando a lo largo de los 20 años esto. Sí. Pues, lógicamente, hemos acertado unas veces y no hemos acertado otras. Sí, sí hemos probado todo un plantel de, de bidueños y luego pues hemos mmm, dedicado ¿eh? los vinos a, a, lo que más, a lo que más le, le favorece, ¿no? Sí. Yo recuerdo que nuestro primer triunfo fue el Chardonnay, pero el Chardonnay, y dimos un giro de casi ciento ochenta grados, porque el Chardonnay en el mundo es un vino sobremaduro, dorado, eh, y buscando la redondez. Bueno, pues así no alcanzábamos gran cosa porque la acidez se nos iba al suelo. Entonces, de pronto decidimos que, que nuestro Chardonnay iba a ser un vino fresco eh, con vino, eh, con con la uva todavía creciendo ¿sí? y, y bueno con ello tuvimos bastante éxito, sí. luego ya hemos ido mejorando la receta poquito a poco, ¿eh? yo creo que hoy día hacemos un magnífico, doné, tanto el entrechuelos como el fermentado, el alocén fermentado en barrica sí. que está pues a nivel de los mejores vinos que se hagan en España.
2: Sí, señor. Bueno, ahora estamos muy cerquita de, de las fiestas, don Miguel, y, y, y uno que no puede faltar, yo que quiere que le diga, es el Brutalayón. Ahí también fue una apuesta impresionante la que realizaste ahí y no veas cómo quedó ese espumoso, ¿no?
5: Sí, sí ahí mmm, el riesgo fue realmente menos. Lo malo es que ahí hemos tenido un par de incidencias que no tienen que ver con nosotros eh y que... Pues han hecho más laborioso esto pero nosotros partimos de un buen vino un cava, un champán un espumoso de calidad necesita que su materia prima sea un vino de calidad cuando vas a champán nadie habla de su cava todo el mundo habla de su vino porque lo demás es un poco más mecánico ¿no? sí. eh, lo que hemos ido es bueno, puliendo el método tradicional de de, de, de hacer espumosos poquito a poco y, y lo seguiremos haciendo, pero claro, partiendo de un vino bueno como es el, el blanco de entrechuelos, ¿eh? es relativamente fácil hacer un champán bueno uh -huh. o un espumoso bueno.
2: Bueno, yo ahora le voy a hacer una pregunta que es de las raras mías, como, como digo yo. Don Miguel Domé, cuando se sienta a la mesa... Qué vino le gusta a usted tomar, porque si tiene tantísima variedad, ¿qué lo hace? Al pinto pinto o
5: cómo? cómo yo, no, no, yo soy, yo soy, yo soy muy, muy curioso. Me gusta beberme todos mis vinos de una manera mmm, responsable, de una manera <risa> historia, o sea, que, que no haya ninguno que, que no haya probado en, en, en la mesa, porque uh -huh. una cosa es las catas que hacemos en el laboratorio y en, y en la bodega y tal, y otra distinta es tomarte el vino tranquilo en una mesa, con una con una comida adecuada sí. y ahí es donde de verdad le vas a exigir el vino todo lo que necesita sí. ¿Eh? y luego pues también bebo vinos de, de otros orígenes, porque hay que estar en este mundo y si sí. no los venden no sabe lo que hay ¿eh? <risa> hombre, tiene una que yo, comparar. cuando me meto a la mesa pues eh, repito poco, ¿eh? uh -huh. Por, porque mi curiosidad hacia lo que hacen los demás y la necesidad de saber cómo se comportan nuestros vinos, pues me hace dar mucho la vuelta. Sí.
2: Bueno, don Miguel, que queríamos nuevamente agradecerle que, que nos haya permitido estar por aquí en el día de hoy hablando de, de estos magníficos vinos. Vamos a seguir, de hecho, en el programa hablando también de, de estos vinos. Vamos a hablar absolutamente de todo y vamos a conocer bien lo que son bodegas Miguel Domecq. Yo lo que quería era agradecerle que hayas dedicado también unos minutos a estar con nosotros aquí en la Sintonía Onda Cero. Bueno, y si quiere comentar algo más, aproveche que tiene el micrófono pues sí, abierto. a mí
5: me hace... Sí, yo lo que quiero destacar es que seguimos con una ilusión tremenda por mejorar las cosas cada día que eso es nuestro objetivo número uno y que no va a parar nunca porque la perfección es inalcanzable pero la búsqueda de la perfección es el camino entonces bueno pues aquí seguimos y seguimos enamorados de estos productos y, y deseando ver cómo van escalando tanto en la calidad objetiva como en su conocimiento.
2: Pues nada, poquito a poco como se suele decir y siempre mejorando sí. y, y ahí está bodegas Miguel Domec y lo está demostrando año pues, tras año y que siga subiendo y que siga increciendo,
5: sí. que es lo fundamental. Sí. Don Miguel, pues, muchísimas gracias. Y, y muy felices fiestas a Igualmente. todos los oyentes y a los que constituye esa familia.
2: Muchas gracias, hasta luego. De nada.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
3: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Como te venimos contando en la sintonía de Onda Cero, el próximo día 18 de diciembre va a ser un día importante en Chiclana de la Frontera. Concretamente a las 6 de la tarde va a haber una jornada festiva con chocolate incluido para celebrar la reapertura. De la Alameda del Río. Ya han finalizado las obras, por cierto, y mi compañero Jaime Álvarez, bueno, pues no ha podido evitar la tentación de irse para allá corriendo para comprobar cómo están. Y precisamente Jaime Álvarez está ahora con el alcalde de Chiclana, con José María Román.
6: Jaime, buenas tardes, cuéntanos. Estamos en Chiclana, en lo que va a ser a partir del día 18, el pulmón... El pulmón y el corazón de, del centro de, de Chiclana, la lamera del río, que se abre pues con, con chocolate que pega ahora en la época. Esperemos que para el 18 esté un poquito más fresquito y pegue mejor. José María Román, alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy pues buenas tardes. Oye, qué muy bueno, eh, qué
6: bueno, qué bonito está usted. Sí. Ha venido usted a primera hora a
7: enfocar los últimos cables, ¿no? Sí, ya, <risa> a colocar la, la última La bombilla, la, 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 la bombillita, visto yo. la las últimas jardineras, en fin, para que se vea todo muy bonito. Alcalde,
6: esta Alameda va a ser el corazón del centro de Chiclana.
7: Sí, va a ser un sitio neurálgico, aquí junto al puente Chico y a, cerca de la calle La B, que es la calle La Plaza. Y es un sitio que, que ha tenido siempre, siempre muchísimos pesos. Desde los años 20 ha tenido muchísimos pesos, o sea, o sea, ya un siglo. Eh, pero ha ido, fue decayendo en... ...en todo lo que era el uso y la vida de la Alameda... ...y con esta transformación que se termina este día 18... ...pues efectivamente sabemos que, que va a ser una... Alameda muy usada, muy muy vivida Muy para disfrutar Claro, porque
6: al fin y al cabo es Lo que estáis haciendo desde el ayuntamiento Es devolver, como vamos a hacer con este espacio Pues su Alameda Se la vamos a devolver a todo el pueblo de Chiclana Para que vengan aquí, para que la disfruten Para que eh, se reúnan Jueguen, hay una zona de juegos Ahí que es una maravilla Al fin y al cabo, eh, lo que también dice Lo que dice Europa Porque aquí estamos con la EDUS y Estamos con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Mm, darle el sitio al petón, darle el sitio al local,
7: al de aquí. Es darle, es darle prioridad a, al ciudadano, a la ciudadanía, a, a quien va paseando y además hacer palpable. Que se viene a tardar 10 o 15 minutos de un sitio a otro en cualquier ciudad y, y que se tarda prácticamente igual yendo en coche o yendo, andando. Y aquí en este espacio además lo que se, lo que se hace es crear un espacio de juegos infantiles para niños impresionante y un espacio para sentarse en los más mayores sitios. Va a ser un sitio de, de abuelos y abuelas, de muchos papás y mamás y, y muchos niños y va a ser un, un sitio que se va a autorizar muchísimo. Porque, seguro. alcalde,
6: lo que queremos es que la gente no solamente venga a chiclana de turisteo, sino que se venga a vivir como están haciendo, que esto no para de subir. Estamos ya por encima de los 90.000 habitantes, sí, creo, estamos ¿no? estamos
7: por encima de los 90.000. Hoy se publicaba en la prensa eh, los datos de Chilana a 1 de enero del 23, pero estamos ya próximo al 31 de diciembre del 23 y... Y ya, estamos, ya hemos superado los 90.000 habitantes. Oye, esto
6: era uno de los, eh, creo yo, retos que, que usted se puso desde que llegó la alcaldía. Eh, esa chiclana eh, que ya no es emergente porque ya es una potencia de, de, de Andalucía... Vamos a a, a, hacer, a decir lo que es Una potencia andaluza eh, Que la gente elija Chiclana Como proyecto de vida No claro, solamente como proyecto que, turístico
7: Chiclana era la población agrícola Y, y de los esteros y las salinas Y de las viñas Que era la más pequeñita O la más pequeñita de la bahía ¿no? Y en todo este tiempo ese, ese, Esa cosa ha quedado ahí sí. bueno, Cuando hablamos de los 90.000 habitantes No es por decir que tenemos 90.000 hay 90.000 habitantes empadronados, más de 220 o 240 en verano, cualquier fin de semana hay 150.000 personas. Lo que estamos diciendo es que hay una nueva chiclana que está ahí, muy potente, con mucho habitantes y que por tanto necesita el respeto y el mejor trato de la administración, en este caso fundamentalmente de la Junta de Andalucía, que es la que tiene... ...el 95% de la competencia y del propio Estado... ...en materia como el nuevo cuartel que se va a hacer... ...o los arreglos de la, de la carretera de Tres Caminos, ¿no?... ...que son dos temas...
6: ...lo de Tres Caminos, que es un núcleo que nos une a la bahía... ...con Jerez y claro. con Chiclana, es fundamental para Chiclana... ...es eh...
7: fundamental porque es una... ...la vía de comunicación de salida... ...bien para San Fernando Cádiz, bien para... ...para Puerto Real, Jerez y demás... ...y por tanto... Eh, el nudo de tres caminos es, un, es muy importante para nosotros que se resuelva, igual que las obras pendientes de acometer por la Junta, tanto en la Cañada de los Barrancos como de la Ronda Oeste, para facilitar la mejor entrada y salida al municipio eh, sin tener que cruzar la población, porque cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de Agenda Urbana 2030 y, hablando, y hablamos de la ciudad del peatón, pues eso... ...es porque los vehículos no atraviesen la ciudad... ...sino que lo hagan de manera periférica... ...y, y hay estas obras que citaba son imprescindibles.
6: Totalmente, y, y creo que, por ejemplo, esta obra que estamos viendo aquí, otras tantas que se han hecho, que hace que Chiclana sea uno de los municipios con mayor ejecución de, de la EDUSI, de toda, de toda nuestra provincia, creo que llegamos al 90%, más del 90% y sí, vamos algo a estar, para arriba,
7: ¿no? vamos a estar, en los datos, que vamos a estar por encima del 90%, es verdad que incluso... Ha sido una tarea muy difícil porque nosotros éramos de tercera convocatoria, no de la primera, luego hemos dispuesto de menos tiempo que todos los demás y además pues en las bajas hemos aprovechado las bajas que se han producido en las licitaciones para a, a, licitar de nuevo esos dineros y aprovecharlos. Entonces, bueno, vamos a llegar hasta el último día con la lengua afuera pero vamos a llegar bueno, eso es
6: lo importante, llegar y que la ciudadanía lo, lo disfrute que es lo que, lo que queremos hacer aquí y lo que vamos a hacer el día 18 decíamos, chocolate, ¿no?
7: sí, vamos a hacer una presentación un ratito antes de lo que es el proyecto y luego nos vamos a venir aquí a tomar un chocolate caliente que, en fin, que si el tiempo sigue como es el día de hoy que se ha puesto fresquito pues seguro que lo vamos que a agradecer. Va, va a venir bien va a Lo venir vamos
6: bien. a agradecer pero si se, pone, si se pone calorcito yo creo que con un vinito de, de chiclana lo podemos también soportar, ¿no?
7: Hombre, un... Sí, sí, un finito, un... Un rebujito un... un... no vamos a hacer un rebujadito, vamos, nos vamos a mentar, olor, que este nos, nos, está escuch, nos está
6: escuchando gente de Jerez, ¿eh?
7: nos vayamos a... Uh, bueno, eso es un delito. <risa>
6: bueno, hablando de Navidad, porque vamos a aprovechar aquí, porque menuda programación de Navidad habéis montado, vamos a escuchar Zambomba, eh, vamos a escuchar Zambomba sí, aquí. se ha hecho
7: una programación muy, muy potente, yo creo que está muy bien en lo lúdico y en, y en cuanto a todo lo que es la, el ornato que se ha hecho, que... Que es muy, muy bonito y, y creo que se han puesto distintos nuevos eventos con nuevos escenarios, como utilizar la Plaza Mayor o la Alameda, Alameda de Lora, una nueva cabalgata de la Estrella de Oriente. Uh -huh. En fin, hay unos cambios que, que desde lo que nos habíamos consolidado anteriormente, pues ahora con el nuevo delegado de José Alberto Ogafede, son dos, dos jóvenes muy inquietos y los dos son maravillosos. Y la verdad que esa incorporación de Sabia Nueva viene muy bien. Los
6: jóvenes que, que llegamos
7: arrasando todo, ¿eh? Bueno, eh, yo creo que nosotros hacemos bien aquello de incorporar y tener la experiencia y todo eso da un... Un, un buen juego
6: Bueno, eso, como decíamos en la Navidad de, de Chiclana, que para la gente que nos escucha de Jerez, que le gusta mucho la zambomba el día 23 de diciembre, aquí vamos a tener una ruta de zambombas, vamos a escuchar los coros de Villancico, los coros de campanilleros los campanilleros también los vamos a, a escuchar, y, y yo creo que eh, eso es lo bueno, ¿no?, de Chiclana, Jerez, Jerez, Chiclana, que estamos...
7: Eh, eh, Caminamos juntos como, bueno, como Jerez, provincia Jerez es una gran ciudad Y, y hay pocos pero que ponerle a Jerez Porque y así que nada menos es una ciudad todavía, preciosa eh. Pero bueno, nosotros lo intentamos Estamos en ello Somos una ciudad que está ahí en la lucha siempre por su espacio y le tenemos mucho respeto. Y además te, tenemos convivimos, convivimos. Sí, eh. totalmente, totalmente, totalmente. El,
6: usted como, como también que bien conoce el turismo de, de la provincia de Cádiz, entiende perfectamente las potencialidades que tenemos en la bahía de Cádiz, sí, en la campiña, sí, sobre todo que somos
7: más fuertes cuando cuando lo que hacemos es sumar, o sea, lo que aporta Jerez es fundamental, lo que hace el puerto, y San Fernando, y Cádiz capital, y Chiclana, y con él, en fin. La provincia, cuando se vende como destino Cádiz, es muy fuerte, porque Además, quien viene a Chiclana, luego, va, claro, Cádiz, va, luego Herés, va a Cádiz, va a Peret, va a Cádiz, va a va a Medina, va a Vejer y va a, a... Que se lo digan a, a los
6: 200.000 habitantes que vienen aquí, A la, la no. ruta de los
7: pueblos blancos, que tenemos una sierra que es maravillosa, o sea, que, que esta provincia... Que una riqueza como pocas, ¿eh? Para, para pocas.
6: presumir de ella, pero decíamos, algo que tiene que haber hecho bien aquí en Chiclana cuando no deja de hacer en probación y no deja de, de, de brillar se con... Se vive bien.
7: Ándale, ¿no? Se vive bien. Con un chicharrón como panón. ¿eh? Eh, se vive bien, con chicharrones un poquito mejor todavía, <risa> pero se vive bien. en una ciudad, yo creo que es una ciudad muy amable. Y un moscatel. De buen carácter y tiene unos espacios ambientales... Creo que como poco y ahora va a tener una alemeda mmm, que va a ser un lujerío.
6: Esto es para disfrutarlo. A partir del 18, si usted se quiere pegar un paseo por aquí, por, por Chiclana, eh, la buena gente, los buenos amigos de Chiclana, le esperan con un chocolatito caliente, con villancico y con Navidad. Aquí estamos mejor, me, en Chiclana Gloria, en Chiclana Gloria. Alcalde José María Román, gracias como siempre.
7: Gracias a vosotros, Jaime. Ay. Y en fin, aquí os esperamos, ¿eh? Para que echéis un buen ratito. ¿eh? Anda Gracias. que no.
6: En chiclana mejor, mejor que en Brazo Más de uno. Onda Cero. ¿Conoces el único
8: centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Luz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com
1: Más de uno. Onda Cero Jerez.
0: cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de Honda. espera lo inesperado.
9: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez, calle de las ciencias número 20
3: la tierra, el sol, unas manos dedicadas a sacar lo mejor de Sanlúcar del campo a tu mesa con la mejor calidad porque en Sanlúcar ponemos el mayor de los cariños en cultivar las mejores verduras y hortalizas productos de kilómetro cero frescos en su punto disfruta de la calidad y el sabor de las verduras y hortalizas de nuestra tierra Sanlúcar, ciudad amable Ayuntamiento de Sanlúcar
1: Más de uno Honda Cero Jerez,
10: Leonardo
2: Galán. Menos mal que yo tengo fijado en mi mente eso de siempre con un consumo responsable cuando estamos hablando de vinos, porque, claro, estando en una bodega rodeado de estas maravillas que nos encontramos por aquí. Pues no te digo cómo puede terminar uno si no tiene un consumo responsable. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿eh? Pero bueno, si hablamos de la gama de eh, vinos tan diferentes que nos encontramos aquí en Bodegas Miguel Domé y si hablamos de que es importante la tierra, que es importante la viña, que es importante el cuidado que hay que tener cuando llega la vendimia, que es importante las instalaciones de la bodega, que es importante que se apueste por ello. Pero lo que también es importante es que haya alguien que sepa de, de todo esto de los vinos, hablamos del enólogo de la bodega, que sea el que vaya, bueno, pues viendo más o menos cómo, cómo se puede hacer todo esto. Siempre es un gusto hablar con Joaquín Gómez Becer, el enólogo de aquí de Bodegas Miguel que Don Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
11: ¿cómo estáis?
2: Bueno, yo... Estoy aquí en la gloria y, bueno, sobre todo, como te digo, rodeado de lo que estoy rodeado, de estos vinos magníficos, pues todavía todavía mejor. Pero digo yo que es importante, por supuesto, también la figura del enólogo y, y, y sobre todo, en tu caso, porque estás desde, desde el principio liado con todo esto de, de la apuesta que se hizo en, en su día, bueno, por los vinos de la tierra de Cádiz, ¿no?
11: Hombre, pues eh, quería decir yo que no sea evidentemente que es importante el enólogo, pero pero claro que sí, al final el enólogo eh, no deja de ser un vehículo transmisor de, del paisaje que le rodea y de la idea que tenga en este caso el, el propietario, Miguel, de lo que quiera hacer um, con su proyecto. Y somos, digamos, pues los traductores de, esos, de todos los signos, todas las señales que nos llegan externas para poder... Concebir un producto a gusto del consumidor, a gusto de la propiedad, a gusto del enólogo, en fin. Sí. Al final somos esa parte, ese traductor, ese diccionario que tiene que, que poner en pie toda la información para que llegue a una botella y que se consuma de forma, bueno, moderada, como tú bien Ajá. has dicho pero pero alegre y con gusto uh
8: -huh. bueno, yo
2: siempre he tenido envidia de los enólogos, porque claro, uno se pone a pensar un enólogo, a ver, vamos a hacer vino, vamos a va", y empieza a probar uno, otro, a ver qué sale eso es así como se hace un vino, es decir, cuando por ejemplo, a, a ti te plantean mira, eh, tenemos bodega Miguel Domecq y queremos empezar a producir vino de la tierra de Cádiz ¿cómo te pones tú en marcha? ¿cómo, cómo se empieza a hacer todo este proyecto desde un primer momento?
11: Bueno, en, en nuestro caso, en el caso de Bodegas Miguel Domecq, eh, cuando me contactan y aparecemos aparezco por Torrecera por primera vez en la finca de, de, de Miguel, en, en, allí en la en Torre de Ceres, que es un sitio espectacular de, de visitar para todos los oyentes que no hayan ido por allí, es una, una, un sitio extraordinariamente bonito. Eh, claro lo, lo primero que me ocurre a mí cuando llego allí es que el viñedo estaba ya plantado, no porque si te hago. Sí, lo, lo bonito o lo ideal de, en el, en el ideal de los mundos es eh, empezar un proyecto desde cero, pues pudiendo analizar los suelos, pudiendo analizar bien el clima en el que te encuentras, pudiendo analizar eh, dentro de esa idea empresarial que exista o no, eh, qué es lo que se puede hacer mejor o peor en esa tierra, porque eh, no, no olvidemos nunca que nosotros... Eh, ...manejamos o trabajamos con, con, un, con una viña, que es una planta... ...que se tiene que adaptar a un clima y a un suelo... ...sin eso es imposible hacer un buen vino... ...o hacer un vino medianamente correcto... ...entonces en mi caso cuando llego a bodega a Miguel... ...pues me, ya estaba la viña plantada... ...y lo que intentamos es con esos varietales... Eh, ...qué podríamos hacer... ...y hacerlo con la filosofía de, de negocio que tenía Miguel... ...y evidentemente pues no compra solo vinos, si es que los hay en la zona donde tú te quieras poner a elaborar, sino que compras muchos vinos de climas parecidos, porque no desde no, no, nada te sirve comprar un vino del norte de Europa cuando nuestro clima es cálido y en el norte es frío, ¿no? Entonces tienes que comprar vinos de climas cálidos, con los varietales con los que tú tienes eh, plantados en tu zona, hacer posible con suelos de uh, estructuras eh, de suelo parecida y a partir de ahí empezar a, a pensar qué es lo que puedes hacer interpretando tu paisaje siempre, ¿eh? no olvidemos que dependemos de una cosa que es el clima y el clima no es manejable el clima hace, evoluciona a su manera unos años de una forma, otros años de otra y nosotros nos tenemos que adaptar eh, con la forma de trabajar la viticultura al, al año que tenemos y con eso elaborar los vinos no es tan fácil, parece fácil pero es un poco complejo
2: ya, ya me lo imagino que, que tiene que ser complejo, vamos, yo me he perdido eh, me he perdido literalmente porque claro para esto como se suele decir hay que estudiar para eso uno ha estudiado sí. enología que también que son, estudiar, son sus añitos ¿no?
11: pero bueno pues mira, hay que estudiar enología y una parte de la, en la parte de que muchas veces la, el, el consumidor piensa que la enología es química o que tiene una parte importante de la química y de microbiología biología, pero tenemos que estudiar mucho de climatología y de suelos y, de, y, de, y de, de, de ingeniería agrónomo, ¿no? No somos ingenieros ni mucho menos, para eso tenemos siempre las viñas ingenieros que son los encargados de hacer que todo funcione perfectamente, pero para entender cómo traducir primero tienes que conocer, ¿no? Y, y, y tienes que saber en qué suelo está, estudiar el suelo, qué características tiene, si se, si se moja mucho, si se seca mucho, en fin un compendio de conocimientos para después sacar conclusiones y, tra y traducirlo al vino que quieras hacer.
2: Y, y también me imagino que no es llegar y pegar, como aquel que dice, es decir, que no bueno. es que tú llegues allí y veas lo que hay y digas, bueno, como yo sé esto para que lo ¡pum! Y a los 10 minutos ya tienes vino. No, espérate, estamos hablando de años, ¿no? De, de Exacto, ir experimentando también, de ir probando hasta que dices, oye, mira, ya tengo el que yo
11: quiero. Exacto. Y además con una particularidad, y es que eh, nosotros tenemos un cartucho al año. ...porque la vendimia es una vez al año... ...entonces en bodega tú puedes hacer pruebas... ...con distintas formas de elaborar o de vinificar... ...pero lo importante es poder hacer pruebas en campo... ...con distintos sistemas de poda... ...distintos sistemas de llevar los suelos y demás... Y claro, eso tú haces tu planning... Y, pero después el año viene como viene y la vendimia es una, con lo cual eh, tus pruebas eh, no, no puedes estar constantemente probando, ¿vale? Bueno. Entonces aprendes de los errores de un año y al año siguiente intentas corregirlo
2: Bueno, y, y cuando tiene uno tanta variedad como dices tú, de diferentes tipos de, de, de viñas y demás también te das cuenta de que aquí había ya una viña magnífica y maravillosa, que era la tintilla de rota y que también podemos usarla y hacer, yo qué sé, por ejemplo el torre de Ceres ese que está espectacular ¿no? Exacto,
11: sí, eso pues mira, esa, esos han sido de la verdad que de la, de la evolución bonita Um, y, y todo hay que entenderlo en el contexto histórico en el que se todo en que se encuentra ¿no? porque a todo lo pasado es fácil decir Joder, ¿por qué no apostasteis por la tintilla desde el principio? bueno, pues, pues, hay que remontarse al año 2000 cuando se planta el viñedo en, en la finca torrecera en la bodega de Miguel Domés y pensemos que en aquel año la tintilla no existía entre comillas, o sea, la, la variedad claro que existía pero el concepto de consumo de vino tinto y hablamos de vino tinto en este caso uh -huh. mercado, antes se usaba
2: principalmente para el dulce, ¿no?
11: Claro, aquí en la zona el de la tintilla se usaba para dulces, sí. pero es el mercado, porque al final todo esto, como tú bien sabes, eh, tú produces algo para que lo consuma alguien. Sí. Si ese alguien no le no está dispuesto a consumir lo que tú estás pensando, pues mal negocio. ¿no? Entonces, en ese momento en el mercado global, y no hablo solo el mercado nacional o local, el mercado global del vino lo que demandaba eran los varietales eh, bordaleses, que se llaman Que es pues Merlot, Syrah, bueno Syrah no es bordales, es del ródano, pero bueno, se considera dentro de las variedades francesas, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, y eh, se introdujo, pusimos la variedad Tempranillo por darle ese toque eh, español a, a los varietales. Eh, claro, los gustos cambian, las tendencias también Y en ese, en esos movimientos y en, esos, en esas adaptaciones de estos varietales a la tierra Pues aparece la tintilla derrota como un elemento local Un elemento que funcionaba perfectamente, que estaba ahí, que ha estado siempre Y que no se le había prestado la atención oportuna sí. Y es una variedad diferente, una variedad difícil de trabajar en el campo con muchos retos anuales que no son no son pocos y con algunos años con muchas complicaciones para tener fruta pero cuando lo conseguimos y ya poco a poco, pues le, tanto el campo como en bodega, le, le hemos cogido el pulso el resultado ha sido extraordinario la verdad es que la tintía de Rota y nuestro Torre de Ceres en particular es un vino de, de una calidad a tener en cuenta a nivel internacional que o pasa que es una variedad de momento poco conocida y que tendrá su recorrido porque no es fácil sacar al mercado una variedad no conocida pero el que lo consume desde luego se queda totalmente sorprendido por su calidad
2: uh -huh. Bueno, sorprendido nos quedamos siempre nosotros cada vez que nos acercamos por aquí por esta bodega porque siempre bueno, es un lujazo y es una maravilla para la vista, tanto lo que es la propia edificación de la bodega en sí como el sitio donde está, que es que es impresionante y con es ese especial. balcón, como digo yo, digo, es que eso ya es vamos, no tiene, no tiene precio yo me lo quiero traer para acá, para la, para la ciudad directamente ¿eh? qué no vamos a hacer bueno, que, que podríamos estar todo el día hablando pero que tampoco podemos hacerlo porque ya sabes que la radio siempre vamos corriendo, siempre vamos buscando actualidad, siempre vamos buscando temas importantes y hoy era importante desde luego celebrar ¿eh? todo lo que lo que nos lleva ahora hasta estas fiestas navideñas y celebrarlo en bodegas Miguel Domé, que es un lujazo Joaquín Gómez es Becer, que eh, agradecerte obviamente que hayas dedicado unos minutos también a estar con nosotros aquí en la Sintonía Onda Cero bueno, y si quieres comentar alguna cosa más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
11: Sí, bueno, nada, simplemente daros, daros las gracias, como siempre, por vuestra generosidad y tener las puertas abiertas de vuestra casa. Y bueno, un detalle que quizás no hemos comentado, Leo, en, este, en esta charla es que todo esto he hablado yo en primera persona, pero evidentemente. Eh, hay un equipazo detrás del que quizás, vamos, eh, quizás no, eh, ese equipo, sin ese equipo no se trabaja porque son pues, desde Anastasia en el campo en la administración, cuando en la bodega como capataz y la incorporación de un nuevo técnico que tenemos sin ellos y la parte comercial, por supuesto eh, cualquiera de estos proyectos, por mucho que tú has dicho, eh, como bien has dicho al principio, el suelo, la viña el técnico que traduce todo pero después hay que hay que, hay que rematar la faena, ¿no? Si lo llevamos al terreno del fútbol, sí, muy, puedes tener Zidane, pero si no tienes si no el gol, eh, pues pues nada, te quedas con un centro del campo muy bonito, pero sin rematar, ¿no? Entonces, al final todo es un gran equipo y es eh, Miguel y Rafael que han montado este precioso equipo en el que yo soy uno más de, del eslabón y, y nada, pues entre todos trabajamos y montamos este proyecto tan bonito.
2: Pues nada, lo dicho, Joaquín Gómez Besser, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
11: A vosotros siempre, hasta luego, felices fiestas.
9: 30.3 FM
12: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con el eco de la decisión de Sánchez de entregarle la alcaldía de Pamplona a Bildu, que ha crispado los ánimos en el Parlamento de Navarra esta mañana. Ha habido bronca en el Pleno cuando el líder de UPN, Javier Esparza, se ha encarado con la presidenta María Chivite y ha llamado escoria a los socialistas. Habrá movilización en la calle este domingo y el día 28, y el presidente de los populares estará en esa protesta, José Ramón Arias. Atención, José Ramón Arias.
9: Decía que acudirá a la capital Navarra para protestar contra la nueva indignidad y otra gran mentira de Sánchez. Núñez Fijó señala que el presidente del gobierno cruza una nueva línea roja que, es junto a la amnistía y los ataques a los jueces, sitúa a la democracia española en un momento muy difícil.
13: Señor Sánchez tiene a compañeros de su partido asesinados por ETA. Y ha pactado con un partido que lleva en sus listas municipales y autonómicas. Personas condenados por asesinato. Insisto, es el pacto más miserable que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política y ha suscrito bastantes.
9: Solo la reunión con Sánchez, el líder popular, ha señalado que si esta se llega a producir, no será únicamente con el orden del día que quiera establecer Moncloa, sino con los asuntos que quieran también plantear ellos.
12: De la reunión entre Sánchez y Puigdemont, que esta mañana avanzaba el portavoz de Junts, Jordi Turul, resulta que el presidente dice ahora que no está agendada, que es pública, que la única reunión que figura es la que va a mantener con Per Aragonés.
5: Pues mire, yo me veo mi agenda. Y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente Aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, eh, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la
4: inauguración del supercomputador en Barcelona.
12: La semana que viene Sánchez va a presidir su penúltimo Consejo de Ministros del Año y en esa reunión del gabinete se va a aprobar, por fin, la ampliación del puerto de Valencia. Lo acaba de confirmar el ministro de Transportes, Oscar Puente, que asegura que va a ser un puerto limpio.
4: Es un proyecto autosuficiente
5: y que se va a autoabastecer con energías limpias. El puerto de Valencia será un puerto 100% abastecible con... Eh, energías limpias, autoabastecido con energías limpias.
12: A partir de las 2 de la tarde hablaremos de los precios de noviembre. El IPC confirma que la inflación se modera, aunque los sindicatos solicitan que no se retiren las ayudas todavía. El líder de comisiones obreras, Unai Sordo, cree que todavía es pronto.
6: Todavía los picos de precios, aunque hayan bajado hasta el 3,2%, en los productos básicos siguen siendo subidas importantes y que están afectando a la cesta de la compra.
12: Los elevados precios, en especial de la vivienda, obligan de hecho a que muchos mayores de 55 años tengan que ayudar económicamente a sus familiares, según un estudio de Mafre, la mayoría asume que va a tener que seguir prestando esa ayuda por mucho tiempo, Jessica de Jesús. Casi un 95% de la población senior española asegura haber notado mucho la subida de precios y casi un 80% cree que tendrá que ayudar a más personas cercanas. Son cifras del último barómetro senior de la Fundación Mafre que muestra además cómo la población senior se muestra pesimista con el futuro económico del país, aunque optimistas con el suyo, a pesar de ello seis de cada 10 reconocen que los precios actuales de la vivienda y la energía ponen en riesgo su calidad de vida. De cara a 2024, prevén un incremento del gasto en vivienda, combustible y alimentación y una disminución en restauración, ocio y moda y complementos y tecnología. A partir de las 2 de la tarde les contaremos cómo marcha la última cumbre de líderes comunitarios del año en la que los 27 van a abordar entre otros asuntos la negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea que Hungría sigue bloqueando. Sánchez sigue siendo el presidente de turno de la Unión, aunque no le han invitado a participar en el encuentro que han mantenido con el mandatario húngaro Víctor Orbán, la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Macron, y el líder alemán, en Rusia, comparecencia de Vladimir Putin ante la prensa, la primera desde que comenzó la invasión de Ucrania, ha alabado a su homólogo húngaro y ha cargado contra los líderes europeos, a los que compara con los colaboracionistas nazis no tiene intención de frenar la guerra corresponsal. Moscucha, Vicolas.
4: Putin ha endurecido el tono, atascada la contraofensiva de Ucrania. Todo indica que Rusia busca ahora una capitulación total de Kiev. Putin ha asegurado que Zelensky se está quedando sin armas y que solo habrá paz cuando Rusia logre sus objetivos. El presidente ha prometido que el país va a aumentar la producción de armas necesarias para los combatientes. Ha criticado a los líderes europeos, ha dicho que la mayor parte de ellos exteriormente actúan como de gol, pero que en la práctica son como el colaboracionista nazi, el mariscal Petén. Se ha alabado a Víctor Orbán, el líder de Hungría, y ha enfatizado que de momento no es necesaria una nueva ola de reclutamiento para ir a luchar al frente en Rusia.
12: Y además abordaremos el debate de los móviles en los centros educativos de nuestro país que se ha sumado ahora el Ministerio de Educación. El gobierno, les recuerdo, no tiene competencias educativas. En su momento dijo la ministra que regular los móviles era como poner puertas al campo y además le llevan la delantera a varias comunidades como Madrid, que ya han legislado al respecto. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les contemos la actualidad de esta mañana de jueves 14 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
10: Este sábado el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con dos partidos de liga con mucha historia y un rabioso presente. Desde Mestalla, Valencia, Barcelona y desde San Mamés, atlético Atlético de Madrid. Además, nuevo examen para el Sevilla que recibe al peligroso Getafe y un partido de alto riesgo por la zona baja de la tabla. Celta-Granada, con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero. Trabajo, Ay, José, todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad.
5: ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras
9: en Jerez, Jabugo y en Montesierra.com. No falla.
1: Montesierra, excelencia de
0: principio a fin.
1: Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba. ¿Sabes por qué? Por nuestra rica gastronomía, por nuestras luces navideñas, porque tenemos un belén gigante de chocolate. Por porque aún puedes escuchar villancicos en pueblos espectaculares. Pero sobre todo porque tenemos gente fantástica que hará que tu Navidad sea especial. ¡Saboreala! Diputación de Córdoba.
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía,
1: Jaime Castilla.
9: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 14 de diciembre, día en el que hemos conocido que la inflación se reduce en tres décimas en noviembre con respecto a octubre y se queda en un 3,5%, aunque la subida anual acumulada es del 3,3%. Los precios de los alimentos también moderan su subida, aunque esta es de todavía de nueve puntos y donde sí caen los precios es en la vivienda, con un descenso de cerca de seis puntos. En política tiene lugar a esta hora el Pleno del Parlamento con la sesión de control al Gobierno, las preguntas al presidente de la Junta, Bersanoy sobre la transferencia de cercanías a la comunidad o el estado de los servicios públicos. Precisamente sobre la gestión de los trenes, Moreno ha afirmado que está dispuesto a asumirlas pero por medio de una comisión bilateral y si el gobierno central transfiere 6.000 millones de euros para ello, como va a hacer con Cataluña. En la provincia de Córdoba, 8 de cada 10 municipios pierden población. Según reflejan los datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística publicados este miércoles, es una de las provincias andaluzas más afectadas por la despoblación. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
3: 64 municipios de los 77 del total de la provincia han perdido población. Esta pérdida se acusa más en lugares como Iznájar, al sur de la provincia, con una pérdida del 5%. La capital, en cambio, gana vecinos, más de
0: 2.000, sobre todo extranjeros.
9: En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años con 60 discos duros repletos de archivos de contenido pedófilo. Ha sido ya enviado a prisión provisional. Cádiz, Carmen Paul.
3: El individuo tenía en su vivienda una red local con una infraestructura informática de siete ordenadores, donde almacenaba más de 4.400 archivos con capacidad de un terabyte de contenido pornográfico de menores de entre 12 y 13 años de edad.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería, desde hoy, cita importante con la historia porque la Nao Victoria pasa la Navidad en la provincia. El barco que dio la primera vuelta al mundo puede ser visitado desde hoy en el Muelle de Levante.
12: En Ceuta, el Sindicato de Enfermería Satsi y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos han salido a la calle para recaudar el mayor número de firmas para que los centros educativos de la ciudad cuenten con la figura de un enfermero o enfermera escolar. Una petición que será elevada a las administraciones competentes a nivel nacional.
8: En Granada se le ha dado el alta a un joven de 20 años que fue hospitalizado grave tras ser herido con un martillo en una trifulca que tuvo lugar el pasado domingo en la capital. Fueron detenidos dos jóvenes de 18 y 22 años, ambos de origen marroquí, por tentativa de homicidio. En Huelva pasó importante para incorporar el grado de
4: medicina. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva ha aprobado la creación del área que permite ya la contratación del profesorado. La facultad se pondrá en marcha el próximo curso. En Jaén, los ciudadanos de Linares volverán a jugar el mismo número en
6: el sorteo extraordinario de Navidad, el 22 de diciembre. Será el 22.432. El Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías han adquirido 45 décimos de este número para mantener una tradición que comenzó en 1994.
3: En
1: Málaga ha presentado el barómetro económico de la provincia en el que se indica que Málaga sigue siendo la provincia andaluza que mejor aguanta en casi todos los índices, aunque se puede observar una cierta desaceleración. Esta no está siendo tan acusada como se esperaba. Y en
9: Sevilla el Parlamento andaluz ha aprobado este jueves de forma definitiva la declaración de Alcalá de Guadaira como municipio de gran población. La localidad roza los 76.000 habitantes según el último censo del INE y se convierte así en la tercera más poblada de la provincia tras Sevilla y dos hermanas.
0: Cero Jerez
1: 90.3 FM más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Seguimos adelante, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero en más de uno. La programación especial de hoy que me encanta. Pero ya saben que a mí, lo que sea hablar de vinos de la tierra de Cádiz. Me emociona siempre, siempre con un consumo responsable, claro está. Así es como se disfrutan estos vinos de bodegas. Miguel Domecq. Vamos a hablar a continuación con Jaime Arias, es el responsable de marketing de la bodega. Jaime, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Leonardo. Agradecido. Y gracias por
2: invitarnos, oye, para que estemos por aquí hablando de estos magníficos vinos.
13: Siempre, siempre es un buen motivo
2: para pasar por bodega. Bueno, eh, yo ya me pierdo, eh, Porque eh, yo he seguido prácticamente la trayectoria de, de toda la bodega y a medida que han ido apareciendo vinos... ...a medida que han ido apareciendo... ...bueno, y pasando los años, obviamente... ...que esto también es fundamental... ...en los vinos de la tierra de Cádiz... ...bueno, pues todo ha ido mejorando... ...todo se ha ido disparando... ...cuando estamos hablando, por ejemplo, de este año... ...¿qué valoración podríamos hacer de... ...del de año... ...que ya, bueno, está a punto de ser finiquitado... ...a ver, cuéntanos...
13: ...bueno, realmente todo el mundo... ...aduce a las guerras, a las cosas malas... ...a todo lo que está ocurriendo... a nivel nacional, internacional... Se establece un escenario que quizás no sea el más conveniente para vender vinos, pero mm. gracias a Dios, poco a poco y de forma sostenida se van vendiendo más vinos. Concretamente en bodega se ha ido apostando por parte de don Miguel Domecq por unas gamas superiores como Alocen y Torre de Ceres. Mm, una maravilla de vinos que recomiendo a cualquier persona puede, puede verlo en nuestra web. Yo voy a recibir lo de la web 20 veces porque estoy muy encasquillado con la web. Es que la web es un puntazo, ¿eh? que tú
2: ves allí cada uno de los vinos, encima te explican cómo es cada uno de esos vinos, cómo se prácticamente elaboran cada uno de ellos y luego, bueno, que te lo lleven a tu casa directamente allí, vamos que nos vamos, gloria bendita, ¿no?
13: Bueno, la verdad es que el vino a veces pesa mucho, uh -huh. es, es un pesa mucho en el sentido etimológico de la palabra, que pesa, uh -huh. y realmente a partir de, me parece que son 50 o 60 euros, los portes son gratis, uh -huh. y, y es una gozada poder hacer packs, poder hacer mezclas, poder hacer... ...todo tipo de combinaciones y te lo llevamos a tu casa... ...que es un poco el eslogan de cierre de todas nuestras cuñas...
2: ...y algo muy chulo por ejemplo... ...que si tú quieres quedar bien en esta fiesta... ...si quieres hacer un regalo como Dios manda... ...bueno, los packs de regalo también que hay... ...que son espectaculares... ...paz de gustación con cada uno de los vinos... ...todo, bueno, va a quedar como un rey... ¿no?
13: Eh, pues sí, pues sí, porque se ha apostado... ...se ha apostado también por, por el, la presentación... ...el vino es... ...el vino es casi lo último que uno prueba... ...o sea, el vino líquido, el líquido en sí... Porque cuando te regalan un vino está el estuche, lo abres, la magia. Generalmente los estuches ya tienen unas historias que cuentan dentro, que forman parte del casi del storytelling de la bodega, y, y, y la parafernalia de cogerlo, abrirlo con la cápsula, de cantarlo, te, te conviertes casi en un profesional cuando eres un puedes ser menos profesional de lo que eres en realidad, ¿no?
2: Bueno, todo esto son... Eh herramientas de marketing cuando estamos hablando por ejemplo de de lo que es eh, ya no el vino en sí sino lo que es lo que rodea el vino sí. lo que es el regalo podemos decir de de, de tener esa bodega en la man, esta botella en la mano de tener esas etiquetas de tener esos estuches todo eso es Marketing que en cierta forma es, bueno, tu trabajo dentro de lo que es la bodega, ¿no?
13: Hombre, yo realmente soy como Sancho Panza, en el, en el puro estilo de la palabra, por tamaño y por ayudante de los que venden, ¿no? Si, si en marketing no somos justo y precisamente eso, buenos ayudantes y buenos colaboradores de comercial no servimos absolutamente para nada. Entonces las armas tienen que ser buenas y afiladas y contundentes comerciales y demás y demás y demás y que
2: cada día bueno esto es más complicado sí. Hay más herramientas diferentes Para para todo el tema de marketing toda La era digital todo, Todas estas cuestiones Bueno, cada vez hay más cosas De las que uno
13: tiene que controlar y saber ¿no? Bueno, eh, generalmente en las empresas grandes nos, ap nos solemos apoyar de agencias digitales Porque llega un momento Que ya el, el famoso y palabra que nadie sabe exactamente Lo que significa, que es el Big Data Es el Amazonas de datos Que, que nadie sabe cómo Cómo, cómo manejar, ni procesar, ni para qué sirven. Pero sí sirven, y cada vez gente más joven sabe de esto. Y están normalmente insertos en... En, en, en agencias digitales que al final ellos destilan una información que a ti te sirve para tomar decisiones de inversión en la propia publicidad, como es el caso de la radio, que para mí sigue siendo muy, muy eficiente, porque la radio es un, es un medio que al final es como si llevases a, 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 al comercial de la parte de atrás del coche, que, que es donde casi siempre escuchamos la radio todos, no a, a las herramientas más finas digitales, y por supuesto la venta tradicional Casi punto a punto, combinada con la grande superficie, grandes cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Mm -hmm.
2: Bueno, cuando estamos hablando de los uh, vinos de bodegas uh, Miguel Domecq, lo que es el portfolio que se dice muy finamente, bueno, la gama ¿no? que nos <risa> encontramos, es cada vez más amplia. Nos encontramos, bueno, desde vinos tintos, que podríamos decir que son los clásicos, los entrechuelos, a los zen... Uno mucho lo que me gusta a mí el de Torre de Ceres, porque además utiliza una uva que es autóctona de aquí de la provincia de Cádiz, como es la. la tintilla de rota. La verdad es que para llegar a todo este tipo de de vinos, ha tenido que haber una evolución importante dentro de la propia bodega, ¿no?
13: Eh, eh, Miguel tiene muchas cualidades, pero una de las que tiene, para mí, más importante, es que se sabe rodear de gente buena, no lo digo por mí, pero realmente hay un equipo muy bueno, comercial, de enología de bodega, de marketing, ¿por qué no? Dentro de mi humilde opinión. Y entonces, esto esto genera un, un mix que, que, que hace que, está, que estemos con las orejas levantadas permanentemente hacia el mercado. Los monovarietales están subiendo mucho, están subiendo mucho porque se están apreciando cada vez más uvas que casi estaban desterradas y que están en plena moda, de plena moda ahora mismo. Como la tintilla rota, ¿no? O el propio palomino, que es que es el alma mater del vino de Gret, pero que, que, que se está elaborando así fortificar y con botellas de venta de 25 o 30 euros, ¿no? Uh -huh. Esos son los que se llaman los, los vinos tranquilos, ¿no? Y, uh -huh. y de, de, de pasto, me decías tú, ¿no? Que... Sí, exacto. Es un poquito el concepto del vino de pasto que se ha, eh, que se ha eh, rescatado, que es el... El, el vino de a diario el vino que se ha bebido en el campo a diario de siempre sin fortificar uh -huh. entonces claro son vinos naturales con fermentación naturales que son que sientan bien uh -huh. sientan bien son fáciles de, de digerir y con 15 o 16 minutos de siesta, Estás operativo perfectamente para la tarde. Sí, señor.
2: Bueno, luego también tenemos una magnífica variedad de blancos que también ha ido creciendo a lo largo de estos años. El entrechuelos chardonnay. También tenemos el entrechuelo semidulce. El alocen chardonnay, y, bueno, fermentado en barrica. El torre de ceres palomino. Como decimos, la, la gama que se va ampliando. Llega el rosado también, por cierto, el entrechuelo rosado, que también parecía que como que nos faltaba un poquito un rosado aquí en la zona, ¿no?
13: Pues sí, la verdad es que eh, todos los vinos, insisto, han sido, con, eh, han sido fruto de las orejas levantadas y la orientación al mercado. La orientación al consumidor es fundamental en los vinos. Tú te puedes encasquillar un vino que tú te crees que es muy bueno, que tiene buen precio, que tal, tal, pero si no se vende es mejor que no lo hagas. Y nosotros hemos estado siempre muy atentos al mercado para precisamente intentar sacar, porque es complejo sacar, que es que se le saca una novedad, parece que es chupado. Eh, no, a un vino nuevo, no. Sí. Eso es fruto del trabajo del de, de analólogo en este caso Joaquín eh, Gómez-Beser, junto con Don Miguel, que sabe de vinos muchísimo también, y, y, y bueno... Eh, son, son, son frutos realmente de, de un trabajo minucioso y de, y de años en algunos casos, en otros en un proceso más corto. pero en, en año porque claro se, se manejan muchas bolas en el aire, las condiciones meteorológicas, las condiciones de la planta, eh, las condiciones del viento y lluvia, climatológicas, eh, todo, 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 todo influye eh, hasta que nos descorchas y pruebas. No se sabe cómo mm. va a salir ese vino. Sí, señor. Bueno,
2: y, y, y ahora que estamos en plena fiestas navideñas que todo el mundo está pensando que si la cena de Navidad, que si fin de año, que si... bueno, donde se ponga el Brut Brutalajón, que me dejen de historia, porque además
13: es que es que sorprende, es espectacular. Eh, el el Brut eh es un producto que, que extrañaba muchísimo al principio. Le dice, pero ¿cómo? Pues haces un espumoso, ¿no? Eh, que no champán, que es una denominación de origen, aunque la gente le dice champán, ¿no? Eh, un espumoso de calidad, un espumoso de gran calidad. Yo muchas veces en las cuñas lo indico, ¿no? El Brut Talayón, el, el Brut 100% Chardonnay de calidad, ¿no? Y lo de calidad se, se, predis, se presupone, pero es que es verdad, solo invito a probarlo. Es un vino que vale 7 euros en, en, en grandes superficies. Y más o menos, más o menos. Y merece la pena, sobre todo con los tiempos que corren, consumir un espumoso de la provincia de Cádiz, cuyo eslogan es Pon Cádiz en tu copa, creo que no requiere ninguna frase más. Yo te soy sincero desde que lo probé
2: la primera vez, además también en, en, la, propia, en la propia bodega la uva yo la he hecho para abajo con el talayón, ¿no? Cuando llega el día de la uva eso no, no puede faltar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con todas las botellas que tiene uno porque suelen volar todas, ¿eh? porque la verdad es que merece la pena. Bueno, aquí podemos hablar hasta de arquitectura, porque mmm, cuando uno visita la bodega se queda sorprendido de esa joya que tenemos ahí en medio de, de la campiña. Es que mmm, todo el tema también del enoturismo y demás está ahora cogiendo muchísimo auge y, y estamos hablando de una bodega que es que eh, impresiona cuando, cuando se ve, no es nada clásica eh, lo digo para aquel que no la conozca pero bueno, se puede meter también en la página web y la va a ver, no pero
13: pero merece la pena también la visita ¿no? hombre, el, la, bodega, la bodega es una bodega muy funcional muy funcional y muy bien diseñada porque tiene una proximidad del proceso productivo y oficinas arriba y un salón maravilloso que es dual porque tiene una terraza exterior una terraza que, de... que, que, que se <risa> ve absolutamente <risa> toda la campiña de las tierras albarizas interiores que es donde estamos nosotros, que dan vinos especiales porque el terroir interior da un vino distinto, ¿no? Y, por supuesto, me invitará a cualquiera que desde nuestra web migueldomec.com, aprovecho para la cuñeta, eh, puede reservarlo con tres dos o tres matrimonios, ir, se os enseña en la bodega, se os dan unos cuantos vinos, unas chacinas de altísima calidad, se os enseña desde lo que es el terroir o el terruño y el por qué nuestra tierra blanca es, es tan importante, hasta la selección de cepas que se ha hecho por parte de, de la propiedad y, y apoyado por el enólogo hasta hasta terminar degustando un vino en un sitio que nosotros decimos siempre que el que viene, parece, parece una una obviedad, pero el que viene, el que viene a bodega, suele repetir sea vía compra de internet o sea vía 20 porque nos vamos y te voy a enseñar una la gente hace suya la bodega en, en muy poco tiempo no uh -huh. y eso nos encanta, claro
2: hombre, es que me, como digo merece la pena y bueno, y lo de la terraza es espectacular ¿eh? cuando uh -huh. estás de bien, de buen tiempo allí vas viendo todas las vides y bueno, es precioso, es precioso, merece la pena así que, eh, recomendar por supuesto la visita obligada a bodegas Miguel Domecq y bueno, van a disfrutar y van a conocer eh, toda la gama de vinos que nos encontramos y van a echar un día estupendo y maravilloso. Pero un día bueno de verdad es el que echan en la página web, lo digo otra vez, porque ahí van a ver eh, todos los vinos que tenemos, van a ver también todos los packs, van a ver los packs de regalo y te lo llevan a tu casa, que lo repito, bueno, tu casa en Jerez o tu casa en Barcelona, vamos, que da igual. <ríe> sí, señor. Bueno, pues nada, que queríamos hablar un poquito con Jaime Ayer Díaz para que nos hablaron también de, de todo lo que es el proceso de marketing, de cómo va cambiando todo esto de cómo va evolucionando lo que es la bodegas Miguel Domínguez. Jaime, agradecerte nuevamente que nos hayas permitido hoy estar por aquí haciendo este este programa porque estamos disfrutando y lo que nos queda todavía. ¿eh? Muchísimas gracias.
13: A ti, que sabes que yo soy vergonzoso y me da mucha vergüenza el micrófono y si me lo si no me lo quitas de la boca seguiré hablando un buen rato <risa> Jaime, gracias a ti, a vosotros
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
4: Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad. Por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad. Porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez, la ciudad de la Navidad.
3: Vive las Navidades perfectas en las Dunas Shopping.
9: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas. La ilusión de los niños.
1: Sí, las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Está a nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en Las
3: Dunas Shopping.
4: Abrimos todos los días de estas navidades y todos los domingos
9: hasta el 7 de enero.
3: Valles y plazas limpias, papeleras y contenedores usados con responsabilidad. Más el reciclaje, una gestión eficiente de los residuos. Y una Sanlúcar que luzca bonita como nunca. Eso es lo que queremos y lo que conseguiremos con el esfuerzo de todos los sanluqueños y sanluqueñas. Mantén limpia tu ciudad. Sanlúcar, ciudad amable. Ayuntamiento de Sanlúcar. Navarro Hermanos, diseño y fiabilidad. Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha. Yamaha y Navarro Hermanos te ofrecen una magnífica oportunidad. ¿Sabes qué es el UAC Go? Navarro Hermanos te lo explica. Financiación a tu medida. Descuentos y promociones en toda su gama. Aprovecha la entrega. Es inmediata. Dale tu toque personal con la boutique de Navarro Hermanos. Estamos en Avenida Europa número 30 junto al almacenito. Yamaha y Navarro Hermanos, la pareja perfecta. Navarro Hermanos
1: Onda Cero Jerez, Leonardo
11: Galán.
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez, ya saben 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si tienen eh, la aplicación gratuita de Onda Cero. Hablamos de consumo, hablamos con Miguel Ángel Ruiz, el presidente de Asescon, la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, me imagino que cuando llegan estas fechas eh, se dispara el consumo, como todo el mundo sabe, y vosotros tendréis trabajo extra, ¿no?
10: Sí, la verdad es que se dispara el consumo y se dispara nuestro trabajo, ¿no? A la hora de, de ofrecer esas recomendaciones, esos consejos esenciales para los consumidores, que muchas veces se dejan un poco velados por esa rapidez, por esa necesidad de realizar las compras de una manera locada, de una manera inconsciente en muchas ocasiones hay que dar precisamente ese ese mensaje contrario ¿no? de la necesidad de realizar las compras de manera consciente, responsable adecuando esas compras a nuestras posibilidades económicas ni que decir tiene y eso pues nos, nos lleva a un trabajo extra y, y encantado de estar con, contigo en tu programa dando esas recomendaciones precisamente a los consumidores que son muy importantes
2: Sí, recomendaciones por ejemplo como las que habéis sacado 15 consejos concretamente para, para afrontar las compras navideñas de manera positiva, yo digo para, para sobrevivir a las compras navideñas casi ¿no?
10: Sí, porque después llegará la cuesta de enero ¿no? de la que ya hablaremos, en la que ya daremos recomendaciones también en su momento cuando llegue el mes de enero eh, pero que, que, que son recomendaciones muchas veces básicas muchas veces obvias, muchas veces simples pero que precisamente por ser así eh, los consumidores las olvidan ¿no? en, en Navidades ¿no? en, por ponerte algunos ejemplos nosotros pedimos anticipar las compras eh, para evitar en primer lugar la subida de precios que se producen en artículos como por ejemplo los de la alimentación que lo decimos todos los años a medida que nos vamos acercando al 24 de diciembre pues estamos hablando de incrementos de precios de, de, de determinados artículos. Eh, eh, también recomendamos planificar, es decir, ver las necesidades de compra, llevar una lista cerrada de necesidades de compra para evitar que compremos más de la cuenta y que esas necesidades de compra pues se ajusten a, nuestra, a nuestro presupuesto para evitar un sobreendeudamiento con esos créditos rápidos que muchos consumidores inconscientemente también piden en Navidad sí. para afrontar estos gastos. Y, y comparar precios y calidades en los distintos establecimientos con esas tres recomendaciones y si siguieran esas tres al pie de la letra estaríamos ahorrando bastante dinero en, en Navidad <risa>
2: Luego también tenemos que saber eh, qué hacer si tenemos algún tipo de problema con alguno de los eh, artículos que compremos. Por ejemplo, lo del tema que también lo hemos comentado muchas veces, que la publicidad tiene carácter vinculante, que, que, que bueno que, que, que lo que se dice en la publicidad luego se tiene que cumplir, no, no puede ser una, una falsedad. Y, y luego más, más consejos todavía que tenéis por ahí, el tema de la factura, de, de, de prácticamente casi como las
10: rebajas, ¿no? Sí, porque, porque es esencial para cuando haya problemas, ¿no? Eh, y en la mayoría de casos, hay que decirlo también, no existen reclamaciones, no existen problemas. Estamos hablando de millones de compras, millones de operaciones que se realizan en estos, en estos dos meses, del mes de noviembre y de diciembre, eh, y en la mayoría hay que decir que, que no dan problemas, Pero ahora bien, el, el 1% a lo mejor sí dan problemas, sí dan reclamaciones. Y ahí es donde el consumidor pues tiene que tener en cuenta eso, que la publicidad tiene carácter vinculante y contractual, por lo tanto, se tiene que cumplir eh, tanto en los productos que compremos como en los servicios que nos presten. Y ahí estamos en estos días hablando de muchas comidas y cenas de, de Navidad. Sí. Eh, que el, la factura o el ticket de compra es un documento esencial para, para hacer ver esos derechos que tienen los consumidores de cuándo hemos comprado un artículo, cuándo hemos comprado, eh, en la fecha que lo hemos comprado, cuándo empieza la garantía a correr en el caso de realizar esa compra. Por tanto, desde esa perspectiva, pues son documentos esenciales y luego la exigencia de que ese consumidor tenga el derecho a reclamar a pedir la hoja de reclamaciones en el caso de que exista algún
2: tipo de problema. Bueno, yo recomendaría a nuestros oyentes que, que sigan en las redes sociales, precisamente a la Asociación Española de Consumidores, porque ahí también vamos a encontrar todos estos consejos y otros muchos más, ¿eh? que, que, que hay muchísimos más que se puedan ofrecer, lo que pasa es que tampoco podemos estar todo el día aquí. Miguel Ángel, <risa> muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero, bueno, y felices fiestas, por si no hablamos de aquí al próximo día 24.
1: Igualmente, a más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
3: Sanlúcar es un gran centro comercial abierto en un entorno único. En nuestros comercios locales encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios y con la mejor atención personalizada. Porque en Sanlúcar apostamos por el cara a cara, por el comercio de siempre, el de tu calle, el de tu barrio. Compra en Sanlúcar esta Navidad. Invierte en ti. Sanlúcar, ciudad amable Ayuntamiento de Sanlúcar
0: Cuando algo atrae tu atención cuando algo te sorprende sientes una emoción difícil de olvidar Nuevo Honda CRV Full Hybrid. Déjate sorprender por su imponente diseño, su rendimiento y su completo equipamiento con acabados premium. Ahora también disponible con versión híbrida enchufable. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda o en honda.es. Nuevo Honda CRV, espéralo inesperado.
9: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez, Calle de las Ciencias número 20.
0: Miles
4: de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad. Por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros Belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad. Porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez, la ciudad de la Navidad.
8: Estas Navidades tienes un motivo más para venirte a Jerez. El Museo de Lola Flores amplía sus instalaciones y tienes la oportunidad de conocerlo. Navidad, Jerez, Lola Flores, no te lo puedes perder. Museo Lola Flores, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional FEDER EDUSI, una nueva forma de hacer Europa.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Espérate que estoy entrando en la página de migueldomé.com eh, para pedirme yo ya los regalitos míos, eh, que también hay que hacerlo. Que nos marchamos. Los saludos de Leonardo Galán, también, por supuesto, de don Pepe García, y a disfrutar de los vinos magníficos de Bodegas Miguel Domé. Nos vamos, que llega Juan Ignacio López con toda la actualidad. Adiós. Onda Cero Jerez, 90.3.